3: Olá a todos, bem-vindos ao terceiro episódio dessa uma temporada do Fast Forward Podcast, ou como a gente gosta de chamar, FF Podcast. Eu sou o Fábio Silveira e no time titular do episódio de hoje temos YouGot. Salve, salve, rapaziada! E Bruno Costa. E aí? O Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia, o YouGot Studio e o Tem que Amigos. O episódio de hoje tem um nome que pode parecer até bem direto, mas que tem um certo duplo sentido, uma vez que estourar a música não necessariamente é criar carreira. Para debater esse tema, temos conosco a ilustre presença de
1: Camila Fialho. Oi, gente! E aí? Tudo bom,
3: Camila? Tudo
1: bom, obrigada pelo convite. Olha bem para quem eu estou olhando aqui hoje, né? Como se fosse fácil <risos> falar de música com essa galera e estourar artistas com essa galera. Mas estou aqui, obrigada pelo convite, viu?
3: Tenho certeza que você vai arrasar com o que você tem que contribuir aqui com a gente hoje. É, Camila é empresária e fundadora da K2L, né? Eu acho que antes da gente se aprofundar num tema, Camila, conta um pouquinho sobre a sua trajetória, tenta ser em dois, três tweets, de repente.
1: Ah, mas não é muito difícil, não. Acho que se der um Google, rapidinho vocês é acham. Não, não, não. Dá... Volta lá atrás ah, na história. Não, é que lá, não. <risos> não, mas tá lá, infelizmente. Lá no Dias, lá, né? Tá... <risos> eu não gostaria. Mas eu trabalhei na Furacão 2000, né? Foi assim que eu entrei na música, de alguma forma. Fui parar lá por acaso. Dali eu entendi um pouco mais do funk e o quanto o funk precisava de profissionalismo pra chegar. A ser chamado de pop, como é hoje em dia. Trabalhei com sapão, frank, mulheres frutas, carnes, peixes. <risos> até, até entender Agora que… Agora você é vegana? Pois é, quase isso. Até entender que não, não era esse caminho que eu, que eu queria. Eu gostaria de trabalhar com artistas que tivessem vontade de migrar para o mainstream. Isso aí requer muita disciplina. E foi quando eu encontrei o Naldo, né. O Sapão já veio é, colocando banda no show, foi entendendo como as coisas é, aconteciam. Mas o Naldo, de fato, tinha um desejo enorme. Mas
3: em você, assim, como é que foi esse processo de você sair do, da coisa do quero ser artista e... Entrar pra coisa do quero ser empresária, né? No mundo do funk, ainda por cima.
1: É só engravidar. Engravida, engorda 30 <risos> quilos, e aí você pensa, o que vão fazer da minha vida? Vou virar outra coisa, né? Que não seja mais trabalhar. Não, mentira. Eu passei por um... Na época do Furacão 2000, eu tô sempre envolvida em escândalos, né, gente? Não é culpa minha, tá? Não é o que eu quero. Na época da Furacão 2000, me envolveram num escândalo que eu não tinha nada a ver. E aí, um dia, eu subi no palco e vi um monte de gente me xingando e falei, não, não é isso que eu quero. Eu não quero estar tá aqui, eu não quero estar tá de frente para esse tipo de coisa. Então, vou segurar minha onda. E engravidei, fui voltei a trabalhar em loja, fugi completamente do meio artístico. Até que o pai da minha filha, que é o Danny DJ, ele falou, por que você não empresaria o Sapão? Já que você é uma boa vendedora... Você, no funk era assim, né? É. Ou era o, o taxista que levava o MC, ou era o irmão, o melhor amigo. Eles eram os empresários. E aí o Denis achava que por eu ser uma boa vendedora e estar vendendo já os shows dele, estar tá assessorando de alguma forma na carreira dele, eu poderia ser uma boa empresária. Peguei o sapão para trabalhar... No início, completamente sem noção. Quanto eu é o cachê? 400. Duas horas depois, alguém me ligava e eu, 800. Que isso? Eu acabei de ligar, a 400. Ah, <risos> é verdade. Não sabia direito, mas… É igual dólar, né?
3: <risos> é. Exatamente. É. 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 A empresária é bolsa.
1: Mas, rapidamente, eu entendi que o funk precisava de um mínimo de profissionalismo para começar a se firmar como segmento, de fato, né? Um segmento musical que as pessoas… Respeitassem. A partir dali, abracei o sapão e, parei, e saí do Nextel, que era o que todo mundo tinha na época, um aparelho de telefone, achando que aquilo ali era ser empresário. E é, montei um CNPJ, né, um escritório, organizei, coloquei departamento financeiro, fiz contrato, que na época não tinha, era um depósito em conta poupança, na maioria das vezes do artista mesmo. E comecei a trabalhar, entender, estudar mais. É, fazer cursos específicos para esse tipo de coisa, que não são muitos, né? Essa é a verdade. É
3: verdade. Quando eu te conheci lá por 2010, 2011 talvez, Isso. foi quando o Naldo estava fazendo ao vivo, né? É, eu, na que você já, K2L, trabalhando o Naldo, é, você ali naquele momento, você já começou a ter uma visão um pouquinho mais clara do que, que seria essa, esse, esse cruzamento do pop, do, desculpa, do funk pro pop, não é isso?
1: Exato. O Naldo foi, foi fundamental para que isso acontecesse. O Naldo não gostava nem de ser chamado de funk. Também é over, né? Não precisa disso. Eu acho que… Você pode ser funk e pop. Até porque pop, eu não, eu não digo que é, um, um, que, que é música. Eu acho que pop é, é um lifestyle mesmo. É, é a pessoa ser pop, o artista ser pop. Não necessariamente a música que ele faz. Total. Mas ele queria fazer músicas pop. Ele queria sair completamente do funk. E fazia,
3: que é a verdade, né?
1: É, fazia. Verdade, sem problema. Mas não tinha por que tentar rasgar essa bandeira. Claro. Ele ficava mais preocupado em ser ser chamado de outras coisas, do que propriamente dito, pensar no trabalho como um todo. Entendi. Mas ele foi o cara que falou, eu quero botar banda, eu quero botar balé. Na época, todos os contratantes riam, falavam que ah, isso é, não vai dar certo, isso é uma piada. Imitavam as danças dele, eu lembro disso. É mesmo? É... Mas. Isso ele... é tudo
3: no cenário Rio. Você construiu um cenário rio pra ele ou um cenário já nacional, vendendo show para o. O
1: Naldo já. To... Eu, eu, eu viajava muito com o Sapão no Brasil inteiro, né? O Sapão já tinha passado por diretoria, Tranquilão. E nessa época de Tranquilão, a gente fez muito programa de TV. O funk pra ir pra TV naquela época, ele tinha que ultrapassar todos os limites do tocar em rádio, então, nem se fala. Mas ele. Eu ouvia a música do Naldo tocando em todos os lugares que eu ia. Mas não entendia porque ele não fazia show. Uhum. Na maioria das vezes, porque o empresário, o escritório, não consegue entender o tipo de linguagem que a gente tem que ter para sair do Rio. Certo. Né? O contratante do Rio ele fala de uma forma e do Brasil inteiro é outra, completamente diferente. A gente tem que realmente vender o artista para ele. Até hoje é assim. Uhum. Não é tão simples quanto imagina, mesmo tendo a internet. E aí eu olhei aquilo e falei: pô, Naldo, deixa eu tentar vender uns um shows aqui seu para ver o que acontece. Em um mês eu já estava com 80% da agenda dele eu falei, pô, cara, chegou a hora de empresariar. Ele, beleza, vou te empresariar. Ficamos trabalhando durante um ano e meio, até que chegamos à conclusão que tínhamos que fazer. O que na época era o que virava os artistas, um DVD. Um
3: DVD ao vivo. É. <risos> Essa espécie, então, gente, estamos falando de 2013 aí? Não, antes, Não, 2011. Não, o foi 2011. 2011.
1: Exatamente.
3: Estamos falando de nem
1: oito anos atrás, talvez. É, verdade, né? É. Uhum. E aí, não tinha nenhum artista em gravadora, essa época do funk, né? As gravadoras não estavam nem aí, mas João, como sempre, visionário pra caramba, lá dentro da deck, marcou uma conversa e, opa, eu quero isso aqui pra mim. Entendeu que poderia ser legal, então a gente chegou com o DVD pronto, já começou a quebrar barreiras aí, porque eu lembro que a gente colocou numa terça-feira, 9 de junho, Assim, a gente… lembra lembro o dia, exatamente. Lembro, até porque, imagina, a gente fez o que hoje é o… Quilômetro de Vantagem, na época era Citibank, Credit card, não sei o que é que era. E nunca… Não pode falar esses nomes? Pode falar tudo. Ah, tá. <risos> <risos> é ah. que no
3: caso do Citibank, Quilômetro de Vantagem, etc, ele mudou de nome sempre. Então é difícil saber qual exatamente. é o Exatamente, qual né? é a agora? Casa aqui do Rio, qual, na gente. época…
0: Oh, não. Era Agora, alguma
1: coisa rol. de vantagem Hall. Ah, Podia ser a Hall Não, eu acho que era Citibank já. A gente... Mas hoje é o quê? Até. É, quilômetro de vantagem. Quilômetro de vantagem. De vantagem exatamente. É um a Tele nem falar. existe mais, Camilo, pelo amor de Deus. <risos> e nenhum artista de funk tinha feito um show lá solo. O máximo que tinha acontecido era Furacão 2000. E mesmo assim, nos piores dias, nos piores horários, porque a T4F não, não dava oportunidade para nem conversar. Eu lembro quando eu fui fechar essa negociação Eu tive quase que deixar a minha filha lá De garantia <risos> Caso haja algum problema, olha bem o que vai acontecer Eu falei, cara, não é assim, o Naldo não é assim é, ele, ele tá buscando um outro lado Talvez vocês entendam com o tempo Mas a gente bombou esse dia A gente fechou as portas E aquilo era impossível acontecer no funk naquela época Sim e ali foi uma viradinha de chave. Eu já saí dali com outro cachê, com empresários e, e contratantes do Brasil inteiro, respeitando o Naldo como um artista, de fato. Que ainda tem muito preconceito. Mas como
3: chega nesse ponto de lotar um city bank hall pra gravar um DVD que ainda ia sair, que ainda ia estourar amor de chocolate que ainda ia ter tudo aquilo?
1: Ele já vinha com uma música tocando muito que eu não lembro o nome da música, mas é aquela… É... Era uma balada. Tira a mesa, cadeira e vem ah, logo. Sim, é. Então, essa música já tocava no Brasil inteiro. O Rio já era uma febre. Só que o Naldo não tinha imagem. O que, na maioria das vezes, acontece. Eu estou mudando da minha empresa, faça, da, faça música e imagem. Porque eu acho que essa é a minha especialidade. Eu consigo dividir todas as linhas que um artista precisa para colocar a cara e se tornar realmente um artista pop como ele queria. E se o cara vem associado à música, melhor ainda. Porque, Sim. sinceramente, a gente consegue fazer isso sem música, né? Foi aquilo que você falou. Não necessariamente uma carreira... Tá ligado à música. Às vezes, vem um Sim. hit e a gente transforma isso. Transforma o cara numa personalidade, num artista, um formador de opinião. Que aí, depois, é só buscar o repertório. Sim. Essa é a real. O Naldo já vinha com o repertório.
3: Mas para você, desde o início, desde, nesse momento, quando deu esse estado, para você, nesse momento, era claro que era importante fazer o artista.
1: A carreira do artista, porque o seu negócio era vender o show. Exatamente. Mas eu, mais do que o show, o meu sonho, que hoje é muito comum no funk, era a publicidade. Tá. E para isso, é, o, todo o pacote que vinha com o artista, não adiantava ter só a música estourada, né? A publicidade, ela compra o todo. O artista, se tem filho, se não tem, se tá tudo certo, se tem problema em algum lugar. E o Naldo era o ideal para isso, né? Ele era Naldo e Lula. Aí, infelizmente, o irmão morreu. Ele continuou, mesmo quando o funk tava naquela era de um funk mais pesado. Ele se manteve fiel ao funk pop dele e falou vou ficar aqui sozinho, mas eu vou. Mas Água mole Pedra Dura, ele sozinho ele nadou de braçada, quando também estourou, né? Até que o outro chegasse, outra no caso foi a Anitta. É, e, <risos> e
3: quando ele estourou foi quando você falou, agora é a hora da, da mulher? Não. Tomar esse lugar ou não?
1: Não. Eu, eu sinceramente, olha que sou feminista pra caramba, mas assim, eu não, não imaginava que viesse uma mulher pra fazer o que a Anitta fez. Então assim, o Naldo, ele abriu uma porta pra um funk mais pop, de fato. E aí todos os outros vieram no embalo dele. Nisso veio a Anitta, que já não cantava um funk mais pesado. Ela sempre veio com funk pop. Então, todos os artistas que começaram a cantar, cantar, que já não é uma coisa é, comum é coisa do dentro MC. do funk, Isso, exatamente. É. O MC, ele rima mais do que propriamente canta. A Anitta já tinha… Já sabia cantar, ela, ela já estava ali no meio, ela já levava balé, que isso também não acontecia. Ela veio no embalo do Naldo mesmo. Ela viu o que o Naldo fez e falou, ah, eu tenho uma calcinha, sou diferente, vou fazer igual. E vai dar certo. Então ela me procurou, na época que o Naldo estava muito estourado, como outros artistas procuraram. Ela veio através do Batutinha, que é um produtor incrível e que adora fazer esse funk mais pop. E, e que eu... abriu
3: a porta para muito artista novo do Rio, né?
1: Muito, pra caramba. Nossa, o Batuta é... Se a gente for parar para falar aqui, a gente vai ficar duas horas de claro. todos os artistas. Inclusive o Naldo, né? Sim, total. É um deles. E aí, a, no, no caso da virada da Anitta pro Naldo, a diferença foi que a Anitta entendeu o jogo mais rápido. O, o game mesmo do business, né? Da música, mais rápido do que o Naldo. É, chamavam a Anitta de MC Anitta. Não, ela nunca foi MC Anitta, né? Mas assim, uhum. o funk é já colocava o MC ali na frente. Ela nunca bateu na tecla de eu não sou MC… O Naldo fazia questão de falar isso nas entrevistas. Com isso, o funk, os funkeiros, que era quem consumia, de fato, foram começando a ficar chateados. E aí, a Anitta veio, sou funkeira, batendo no peito. Pode me chamar de MC? Pode tirar o MC? Então, ela pegou todos os funkeiros e ainda o público pop que o Naldo já tinha conquistado.
3: E quando você entendeu que, é, que, é, que é aquela coisa assim de colocar posicionar a Anitta, né nos shows e, e nos eventos certos foi começando a gerar um buzz para ela enquanto você construía né passo a passo a carreira de música porque eu lembro que saiu o primeiro show das poderosas, não Mega abusada primeiro isso. né depois foi show das poderosas eu, eu tenho isso até
1: hoje assim é exatamente isso é Mega abusada e depois show das poderosas isso é... até hoje quando eu recebo de um artista o número de música é o que antigamente era um álbum né e... Eu nunca penso como a primeira música que vai apresentar o cartão de visita uma aposta do disco Aquela música que todo mundo fala que é incrível Porque eu acho que o artista ainda tá muito pequeno E aí se eu der um tiro para um artista que e tem… nem sempre
3: você tem a música, né? A música que é a grande aposta do disco nesse momento Às Sim. vezes você não tem, nesse caso você tinha, inclusive
1: Tinha, mais para uma aposta da Anitta do que do resto porque tá. eu não entendo muito de música, que fique muito claro.
3: Ah, não. Não, não
1: entendo, juro que não. Eu entendo se a música é comercial, é vendável. Se, se ela cabe na prateleira. Se ela é politicamente corre radiofonicamente correta. Se ela é,
3: é muito mais isso. Tá, você deu várias características para me dizer que você dificilmente erra numa música de trabalho, que é verdade.
1: É… Não sei, gente.
3: <risos> não, não foi elogio, foi uma constatação, tá? Que fique tá, claro. Tá,
1: beleza. Mas, mas eu acho que isso daí foi muito mais pelo meu, meu… Eu, meu feeling mesmo, de tipo… Eu vou pegar um artista que hoje, né, vamos botar… Comparando nas redes sociais, que tem 100 seguidores. E vou botar a melhor música dele pra rua, eu vou atingir 100 pessoas. Agora, se eu vou alimentando esse artista, vou quebrando todas as barreiras com músicas que outras pessoas, que, que a rádio aceita, que o DJ que está tocando na noite aceita, são essas pessoas, no primeiro momento, que eu tenho que trazer para o meu lado. E isso eu faço até hoje. Eu pego 12 músicas, mostro de pessoa em pessoa, mas essas pessoas não são só meus amigos. É o cara da rádio que eu sei que vai tocar depois. É o cara que vai contratar o meu show. É um uma possível pessoa que compre uma publicidade. E aí fala olha aqui, escuta o repertório desse artista. Qual música de trabalho que você acha? Ah, eu gosto dessa, eu gosto... Se cinco gostaram de uma que eu não gostei, não me importa. Eu vou neles. Eu preciso hum, deles. Tá. Pra fazer com que o artista cresça o suficiente pra depois... Eu Agora, colocar. é um
3: trabalho de formiguinha, né? Que, exatamente. Que não tem glamour nenhum, né? Nenhum! É corpo a corpo.
1: Gente, enfim! Alguém falou
3: isso! A verdade da é nossa vida é não glamour, né? É
1: zero! E, e as pessoas acham que é tudo muito fácil, muito simples, que foi bonito, que é romântico. Não, é zero! Eu lembro da, 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 da época da Anitta, a gente fez um CD promo dela… Com o objetivo de entrar no público A, já que ela veio, ela batia no peito que era funk, ela fazia todo o circuito de shows do funk, e eu falei: eu quero levar agora para o público A, porque eles formam opinião e eu realmente preciso deles é, para a carreira de qualquer artista. E
3: nesse momento, ela já tinha é, alcançado um público bom no, nas periferias e nos bailes e tudo, ou, é, ou ainda estava em construção quando você toma? Já,
1: já tinha conquistado um público bom porque o cachê era muito baixo. Hum, entendi. Então era custo-benefício para quem quisesse levar. Sim. Eu sempre fui conhecido. o artista vai pro meu escritório e fala ai meu Deus, lá vem ela, porque eu já triplico mas assim, eu não faço isso é, do nada. Sim. Eu monto um planejamento que o artista em um pequeno espaço de tempo, ele se torna conhecido. Sim. Eu costumo falar, a imagem vem antes da música uhum. e isso acaba confundindo o artista.
3: Sim.
1: É, no caso do Naldo, por exemplo, ele já sou, e não era ainda.
3: Ainda, tá, ainda. ainda tava no processo de construção, né.
1: Como exemplo do hoje, assim, a Rebeca, que trabalha comigo. A Rebeca Sim. é exatamente isso, ela tem um ano de carreira e dez músicas. Doze músicas, assim, dela. E o resto Sim. são fits E você pega o Instagram da Rebeca, ela tem 600 mil seguidores. Ela cantou na MTV Miau, e você fala, como ela tá ali? porque a gente trabalhou muito a Ó, imagem. Eu, dela. eu
2: vou falar como quem tem acompanhado o trabalho da Camila. Camila pega na mão do artista e leva para tudo quanto é lugar. É,
3: é agora, lá. mas, mas isso, é, isso é importante porque na verdade a gente está aqui debatendo esse momento. Que na 90% das vezes é anterior a uma gravadora sequer, ou uma distribuidora sequer notar que aquele artista pode acontecer, né?
1: Total, total. Estamos falando de construir uma base, muito base, né? Oh, o, que eu, o que eu ouvi hoje, né? Um dos meus artistas é o Kevin e o Cris. O que eu ouvi do meu sócio, que trouxe o Kevin pra mim, sobre gravadoras, propriamente dito, assim, né? Ah, as gravadoras... Ele, ele bateu na porta de algumas gravadoras e, pro Kevin. E todo mundo falou, sai pra lá, não vai dar em nada. E aí, hoje... Fica todo mundo ligando pra ele. É. Por sorte, ele é uma pessoa orgulhosa. <risos> 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 tá ele é uma pessoa Aí essa. E ele diz, nossa, esse cara agora não sai de trás de mim. <risos> e ele falou, na época… Assim, na época, gente, tem oito meses, nove meses isso. O Kevin tá trabalhando comigo desde janeiro. Em outubro do ano passado, ele já era um fenômeno. Só que era um fenômeno aqui. Local. Periferia… É, ele acabou é, embebedando no, no medley do Denis. Então as pessoas não sabiam se era ele ou se era o Denis. Uhum. E aí não deram muita atenção.
3: E esse, e esse tempo, na verdade? Antes de a gente chegar no Kevin e o eu acho que tem bastante coisa pra é, falar É, né? <risos> Só, Só pra Com isso. Certeza. Mas assim, antes de a gente chegar nele, é, qual é o, o, a questão do tempo é muito importante. Porque você, o que, que você entende como naquele momento que você tava trabalhando a Anitta pra ela estourar ainda, né? Versus esse momento que a gente vive hoje do mercado. Em que não necessariamente o um investimento em rádio nacional já vai fazer o artista estourar. Que tem a, as coisas são muito mais difusas, né? Como você compara, assim, você levou o mesmo tempo, tá levando o mesmo tempo, menos tempo? Você acha que o fenômeno é muito mais rápido agora do que era antes? O que, que você entende, assim, em questão de tempo?
1: Eu tenho mais dificuldade com as músicas. Antes, eu… Só eu conseguia entrar em rádio. Então, ficava muito mais fácil para mim. O Naldo entrou em rádio, eu fiz um relacionamento com os programadores, com diretores de rádio. Quando eu vim com a Anitta, ainda assim, tive que bater na porta, ouvi muito não. Sentei com cinco radialistas no Rio, comecei pelo Rio… Selecionei a música de trabalho que foi mega abusada.
3: e é, eu lembro que naquela época, né, que eu estava ali também eu lembro que muitos achavam que o Naldo era um, um, era um fenômeno isolado, né? Exatamente. Ninguém achava tinha certeza que ia abrir uma nova frente do, um golpe de do sorte, funk assim, pop. Né? É, exatamente.
1: É verdade, exceto o Sérgio Afonso.
3: É certo, Sérgio Afonso.
1: Sérgio Afonso foi inteligentíssimo, porque naquela época, ninguém... depois Sérgio do Naldo… presidente
3: da Warner. É, obrigado. Tá <risos> eu
1: falo como todo mundo conhecesse, né? <risos>
3: Tudo bem, estamos em casa.
1: <risos> Exato. O, o Sérgio, ele já estava antenado ao funk, o Naldo já tinha acontecido e ele sabia que não ia parar por aí. Então, o Sérgio, quando eu comecei a trabalhar com a Anitta, ele já estava atrás dela. A real era essa, desde o Furacão. Mas não tinha o um intermediário, não tinha um empresário, não tinha ninguém que cuidasse de todo o resto. Então, por isso, a negociação ficou parada. Quando eu entrei, ele já veio direto em mim. Ele já entendi. E para mim, foi importantíssimo, porque as gravadoras, naquela época, serviam como um cartão de visita que eu jamais conseguiria, mesmo com todo o relacionamento que eu tenho. Olha que eu sou uma eu pessoa...
0: só para pontuar.
1: Por favor, claro. quero ouvir agora.
0: Não, eu gostei do seu parente Ah, do meu? É, naquela, é,
3: naquela época. época. Não, 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 mas o já é muito bom. Olha,
1: o povo de gravadora vai ouvir isso aqui. Não só por isso, não, mas não só
3: por isso. Tá vendo, depois de que, lembrar... que eu
1: sou polêmica, nem não, não, era a, zero polêmico, zero a gente
3: tem que lembrar que naquele momento a gravadora, ela era
1: um selo muito forte, mas que ela tinha um poder de investimento muito menor do que ela tem hoje também, né? Sem dúvidas. Mas que pra gente já era um investimento de outro mundo, assim. Hoje eu faço um planejamento de um artista pra um ano, ele não fica por menos de 800 mil reais Sim. naquela época com 400 mil reais eu fazia um planejamento de um ano e meio e tava milionária, entendeu? tipo, Sim. ah, eu tenho dinheiro pra caramba pra investir até porque, onde eu tinha que investir? eu não precisava investir em internet porque eram pouquíssimas pessoas que estavam atentas a isso, Sim. essa é a realidade até mesmo no período da Anitta do Naldo, então nem se fala é. é, mas
3: o YouTube, ele já estava bombando. Então vocês tinham bastante consciência de que trabalhar muito bem o YouTube seria uma virada. E o que
1: pra mim era, era gerar conteúdos pra mostrar a Anitta. Entendi. Você entende? Era uma maneira de linkar a música, a imagem com mais facilidade. Eu nem pensava que aquilo dali pudesse dar dinheiro um dia ou nada. Meu foco era, vou gerar muito conteúdo pra que eu possa mandar… Né? Exatamente, dar, trazer visibilidade pra Anitta. Mas no Naldo a gente nem tinha, nem falava Sim. disso. Essa era a real. Ou seja, quando você
3: planeja, você também planeja com muito tempo de antecedência o que você quer fazer, é isso?
1: Muito, muito. E não paro. Quando perguntam assim, por que que dá certo? Como faz para dar certo? Não para. O problema é que a gente trabalha com artista. artista é indeciso, tem medo, é inseguro. Seu vizinho fala que tem que colocar um pouco mais de agudo e o outro vizinho mais grave, ele fica ali no meio até definir o que ele quer. E quando Sim. vê, Passou. Eu sou aquela pessoa que faço manter o prazo. Por isso, é. sou o terror das gravadoras. <risos> eu, duas...
0: <risos> Cara, eu lembro bem de, um, de, um, de uma, uma reunião que eu tava fazendo com você. É, que eu, aí eu já não lembro se você fez isso na hora, se você falou dessa história. De, de você pegar o telefone, ligar para um artista e falar... Oi, meu amor, tudo bem? Bom dia. É, já acordou? Ah, já? porque Não, porque são duas horas da tarde eu não vi nenhum post ainda no seu Instagram. <risos>
1: exatamente. Eu sei até hoje. Como é que pode? Então, eu falo pra
0: ele, gente...
1: É olha, eu convenci Dodd Sirena a fazer um Instagram pra Roberto Carlos. Eu levo esse mérito, tá, querido? Porque eu fui lá e ah, falei né? Dodd é importantíssimo. Aí eu falo pra todo mundo Ro não falo que eu convenci o Dodge. eu falo, Roberto Carlos tem Instagram é. Roberto <risos> Carlos faz Instagram Como você, você não, não tem? O é. que, que acontece, pelo amor <risos> de Deus? Mas é exatamente isso. Ele eles não, não exceto a Anitta, Sim. não conseguem entender a importância que as redes sociais, que o dia a dia, o lifestyle… Gente, desculpa, antigamente, realmente, Caetano, Gil, é. qual era a obrigação? Fazer o disco, fazer o show. Isso. Hoje não é mais assim. Hum. Hoje tem que trabalhar 24 Mas horas… você quer dizer com... que, na
3: verdade, na, naquela época, a Anitta já entendia isso. Já,
1: é, muito. Óbvio, claro. Ela me dava aula. A aula, ela chegou assim, ela não entendia o resto, o game, mas a maneira que ela se posicionava no Twitter e que ela ficava ali o tempo todo, alimentando os fãs. Ela fazia aquilo muito bem. Não é à toa que é o que é hoje e não vai deixar de
0: ser nunca. É, mas sabe uma parada também? É, eu tava com, com o Felipe lá no Midem, em Cane e a gente viu uma, uma palestra de quem? Que foi mesmo, cara? Foi da Rebeca… Leon, pra quem não, não, não sabe, sei. o Felipe da Milk tá
2: aqui também. É. Tá, é, sim, tá sim. Gente, é. Oi,
0: pessoal, tudo bem? <risos> é, enfim, ela é empresária do J Balvin e da Rosalia. E ela falou, cara, ela falou uma parada que eu falei: meu Deus do céu, é exatamente isso. Você não pode querer mais que o artista. Exato. O artista tem que querer mais que você.
1: Falando. Eu aprendi isso hoje, depois de 16 hoje. anos e tomar é. muito na cabeça. Muito! Mas Chegou é uma existência. hora que eu tava quase mexendo a boca e tentando botar um som aqui atrás para falar pronto, ele tá cantando. E eu acho que tem uma coisa que é muito
3: importante também a gente pontuar, é que quando a gente tá falando de artistas no universo da música pop, a gente tá falando de uma audiência, né, que daquela época que a Anitta tava estourando até agora, só piorou nesse sentido de que Querer, de uma certa forma, co-criar o marketing do artista junto com você, né? Exato. Então, como assim você ainda não foi em tal lugar? Como assim você ainda não fez não sei o quê? É, tinha que rolar um fit com não sei quem, tinha que não sei o quê. E aí a gente vê que tem essa, essa co-criação ali que se torna mais um fator de pressão em cima do artista, né? Mais Exatamente. uma voz para ser ouvida, né?
1: Exatamente. E, e isso acontece muito também em, em rede social. Eu, às vezes, tenho que ouvir. Tá todo mundo falando que a roupa não tava boa. Aí eu vou ver quem é o todo mundo. São cinco pessoas nas redes sociais. <risos> Aí eu vou ver quem são as cinco pessoas. É uma moça gerente de banco. A outra trabalha com moda. a outra, Ou seja, gente, te... as pessoas não sabem nem o que estão falando. E o artista acaba ficando pressionado com aquilo. E vem pro empresário com... Está todo mundo falando. Você viu lá os comentários do clipe no YouTube? Aí você vai ver. Até porque a maioria das pessoas ficam lindo, maravilhoso, tá incrível, tá incrível, tá incrível, tá incrível. Alguém quer chamar a atenção fala alguma coisa, pronto, aquilo dali se torna uma verdade absoluta, e eu perco uma semana explicando que não, que vai passar. É, galera, ah, então, então, mas
0: assim, mas se galera se não pode ir pro Popline, <risos> cara, porque Popline sempre
1: tem hate comments.
0: Galera, que... É. É, tem
3: que pensar duas vezes antes de criticar o seu artista, porque gera crise séria. Que...
1: Nossa, seríssima, gente, eu já vi planejamento, ó, mudando, música não sendo lançada,
0: clipe que... É... Não, mas fã de pop, cara, é foda, porque assim, é, citando novamente o Popline, Basta um post lá, que aí é o primeiro comentário, <risos>
3: Você estava tá querendo apresentar Eu... o artista e já estão já dizendo já que não é ninguém. Exatamente,
0: é, é é tá fã de tá vontade de mais. comentar.
3: Não é mesmo? É isso mesmo? <risos>
1: Estamos tentando, né? É. É, ainda tem essa pressão, né? A Anitta sofreu muito essa pressão. Eu costumo dizer que quem abre uma prateleira, no caso, a Anitta abriu pras mulheres, o Naldo veio e montou a dele bonitinho. Mas quem abre uma prateleira como a Anitta abriu. Sofre muito, gente É um tsunami de pessoas falando Ah, é um artista de uma música só Aí você faz a segunda, vai passar Aí você não passa, fala, não, mas fez besteira ali Ih, falou uma merda aqui vai A gente é. ficou pelo menos um ano Trabalhando críticas
3: É, mas isso que é legal A questão do tempo, né Porque você a Anitta, você, até ela conseguir estourar De fato, foi quanto tempo de trabalho? Você tem noção?
1: Ai, tenho até vergonha de falar, porque foi muito rápido.
3: <risos> <risos> Droga, exemplo ruim. A Anitta é péssima. É porque é fora da curva exemplo, Completamente. Né? <risos> então, A Anitta,
1: ela tinha dobrado os números do Naldo em seis meses. Eu tava com o Naldo já há três anos. Olha só. Em seis meses, ela dobrou os números do Naldo. Não foram nem os dela, né? dela não existia, assim. Exatamente por isso. Exigia uma disciplina muito grande… É, a Anitta, quando ela veio, eu falei Vamos montar uma agenda de popstar Sem que você seja uma popstar Então, segunda, qualquer popstar que tá muito bombado Day off Beleza, day off
3: <risos>
1: Terça Vamos começar, você tem que acordar e malhar, depois você vai o Media Training, depois você vai fazer preparação corporal, depois você faz aula de canto. Depois, Sábado, se não tiver show, fala que você foi para assistir, fazer laboratório nos shows das outras pessoas. Mas o importante é, uma vez que ela colocava tudo isso nas redes sociais, uhum. qualquer contratante que estivesse lá do outro lado, primeiro que eles já ficavam, nossa, depois do Naldo, todo mundo que eu pegava para trabalhar, os contratantes compravam 10 dados. Sim. Não sabia é aquela, nem que Aquela frase, é, é,
0: é. né? Fake it until you make it. Né? Exatamente.
1: E eu ficava, olha, na época do Naldo, eu falei. Tudo mentira, gente. Tinha nem certeza da Eu falei vocês não fizeram. Daqui a pouco vai querer contratar, vai estar tá o dobro cachê, já viu. Não, não, Camila, vou comprar.
3: Ah. Então, assim, muito. Tô entendendo porque foi mais rápido também. Teve é, um fatorzinho aí também. Fábio,
0: já estão aprendendo tudo aqui. Marketing pra estourar artista é isso, cara. É isso. É isso.
1: <risos> <risos> Ih, vamos falar da Leste, não vocês vão amar, gente. Ah. Lecha, Pode falar, por favor. Eu peguei e fechei 28 shows no primeiro mês. E aí abri a agenda da Leste, assim, né? Primeiro mês, 28 shows os contratantes loucos. Meu Deus do céu, essa garota já tá estourada. Eu nem Ela nem disco, nem música tinha, ela já era. Já tinha uma, uma linha de esmaltes <risos> e uma agenda bombada. E ela não tinha nada. Ela só foi a artista que entrou no meu escritório depois da Anitta. Esse foi é, é o Marca, tá... Cara, é eu, lembro, eu
0: lembro. Felipe, só puxando você de novo. <risos> Participa em 2015. A gente tava lá no No, no work em Botafogo e tinha uma página inteira sobre a Aleste. Uhum.
1: E a gente falou que, porra, é essa? No Globo. É. Sim, sim. Então, mas ela comprou <risos> isso. Óbvio que na época… Eu... Ela não
3: comprou com propaganda, não, né, gente? vamos gente. lá É o óbis... eu <risos> digo...
1: Não, Fábio, deixa rolar. <risos> não, não, cara, nem, nem, cara eu. Eu não comprei matéria <risos> nenhuma no golo, galera. Aliás, não se compra matéria em lugar Sim, nenhum, é viu, é claro, gente? gente. Anúncio do nem participação painter. em TV, nem matérias <risos> em lugar nenhum. Você tem que é, é, tornar o seu artista interessante o suficiente para que essas pessoas comprem a ideia, ok? excelente,
3: Camila. Nem plays, né? Exatamente. Exatamente.
1: Mas na época da Leja foi incrível por isso. E todo mundo falando, caramba, como a Camila é, olha só, a artista mal foi lançada, já tem 28 shows. Eu simplesmente liguei para todos os meus contratantes e falei, você tem a obrigação de levar pelo custo. Ela vai pelo custo. Se você contar isso para alguém, você pode ter certeza que você vai morrer no dia seguinte. E óbvio, era Foi a versão
3: 2.0, foi a versão 2.0 daquele de baixar o cachê para deixar todo mundo conhecido, né? É,
1: então, mas era mais ou menos isso. Só que com a Leja, eu não tinha nada… Nada. Ela, ela, ela nasceu com 28 shows na agenda. E aí, eu tive que contar com os meus contratantes de muitos anos. Porque assim, a K2L ela, ela sempre foi conhecida por ah, ter cachês altos, mas por ter entrega. Como o funk sempre foi muito bagunçado, as pessoas fechavam... O Catra, né? O Catra era o rei disso. Fechava sete shows para chegar em dois no horário, três atrasado e furar dois. E aí, esses dois ele remanejava. Isso era uma coisa comum. Normal. Quando eu entrei com o Sapão, eu falei... Ué, é só eu ir. <risos> é só chegar no show, fazer o show que eu já sou diferente. É só eu atender o telefone que eu já sou diferente. <risos> Então era muito fácil… Mas isso continua a verdade até
0: hoje, né? Sendo -se é, ser. tem Responder uma… Responder gra... e-mail, Exato, assim, é. exato. É. No rap, tem, deve ter bastante isso também, o, né?
1: Nossa, tô vivendo a mesma coisa no rap, é, né? Eu tô é. impressionada, eu nunca imaginei que ainda eu, eu pudesse viver isso hoje em dia. São ciclos, é era o funk, o rap. Funk, pró,
3: agora é rap. O, rap o, o rap é o funk de ontem. É é exatamente, São ciclos. é o
1: que eu tô vivendo, assim, desde contratante até a maneira das pessoas lidarem, né? É uma droga. E aí, da Leste, eu lembro que foi isso, a gente saiu com uma agenda bombada. Essa agenda bombada, eu faço marketing da agenda bombada, né? Então, assim, o que hoje eu faria um, um, um plano de mídia em cima dessa agenda, só pra mostrar para pessoas. O que seria o
3: plano de mídia em cima da agenda bombada, que você faria hoje?
1: Ué, eu faria patrocínio de stories e levaria pro perfil do artista, entendeu? Tá. Mas direcionaria para contratante Tá. Entendeu? Eu não quero atrair mais ninguém. Eu só quero que o contratante veja que é meu artista está tá cheio de show. Ah, daí você pode pegar os e-mails dos contratantes e botar o
0: remarketing lá. Pronto. É como assim? Não, não é bem <risos> não. assim que ela faz. <risos> Falar com essas pessoas. Aí você põe com lá no conforto, o relacionamento de pessoal.
1: Eu, não vão mas... mais acreditar em mim, né? Oh, não, não, não mas, olha só, contrário. gente, é verdade tudo que eu falo, tá? Porque <risos> é o que eu digo. Eu blefo, mas depois eu saio correndo pra cumprir aquele blefe. Então não vai ficar. não. Verdade. Não,
3: mas eu, eu queria voltar na coisa do tempo, porque aí, naquele momento ali, Danita, você já tinha investido com a, com a, junto com a Warner, né? Em, Singles, clipes, porque veio meio abusada, show das poderosas. Logo depois show das poderosas veio mais uma, né? Enquanto show das poderosas ainda estava estourando, foi isso ou tô errado?
1: Não, depois de show das poderosas a gente pegou. Que também é uma mania, não sei se é mania, se é. não sei o que, que é, feeling. Mas sempre depois de uma música, eu divido as músicas da seguinte forma: fenômeno, hit, sucesso e música para compor repertório. Tá. É sempre assim. Então.
3: Ao lado artístico da Camila.
1: Show das poderosas. É um fenômeno. Foi um fenômeno. É, é, aliás, não deixa de ser, na minha opinião. Quando é fenômeno, é fenômeno eternamente. Foi um fenômeno. É um fenômeno. Então, depois de uma música que é um fenômeno, não tem como eu vir com outra música que todo mundo julgue muito legal. Eu fiz uma votação de qual era a pior música do disco. E foi essa. Por que que acontecia? E foi qual? Era Não Para. Não Para. Pode, chegar E Não Para, que virou música de abertura do show durante muito tempo. Foi a é. abertura do DVD, enfim. Porque… É, fácil, é muito fácil, né, gente? Eu, eu, o que seria no YouTube? Você faz um plano de mídia ferrado para um clipe e você lança outro na sequência. Eu vou pegar o tráfico dali. Era o que na época eu falava: eu vou surfar essa onda. A onda vai estar tá lá em cima. Qualquer coisa que vier depois de um fenômeno, ela vai andar minimamente. Só que eu não deixei só para trabalhar em rádio. Eu cheguei para a campanha da Telecena na época, eles queriam pagar X para fazer a campanha com o Show das Poderosas e eu ofereci um terço daquele X para fazer com Não Para. Porque a campanha da Telecena é uma lavagem cerebral, para quem não sabe. <risos> e fica passando <risos> muitas vezes. Eu é, é. escuto isso, né? Telecena, é. Pô, pra caramba. E funciona num lugar que é difícil para caramba de entrar, que é interior de São Paulo. É. E ali é muito bom para show. A gente aumentou o número de shows ali absurdamente. Olha que ela já vinha de um fenômeno show das poderosas. É. Parece que a Telecena, ou o seu Silvio Santos, meio que chancela o artista de alguma forma. E chancelou aquela música. E ali sim eu conseguia entrar em outros lugares. Que até então a gente nem conseguia. De verdade. Sim, sim. E aí eu falei, bom, duvido com essa lavagem cerebral da, da, da Telecena, mais um trabalho de rádio, afinal, as rádios estavam como? Eu tava na hora de virar, as rádios não queriam virar Show dos Poderosos Queriam deixar aquela música eternamente lá Que também é difícil pra caramba quando chega num fenômeno, tá? Sim. Ninguém deixa vir com outra música Não, eu quero consumir essa aqui
3: E, e também a... é muito difícil que eles aceitassem, era muito difícil que eles aceitassem tocar duas no mesmo artista Exato, né? mas momento.
1: conseguimos E Aí. eu falei, cara, meu maior objetivo com você Eu falava pra Anitta, ver se a gente começar a emplacar uma tragédia Até hoje é assim Até hoje é assim é. Exatamente e, só que eu chegava nas rádios, os radialistas precisavam dos shows da Anitta, das participações. Eu falava, eu dou tudo pra você. Não vai mudar nada, mas a música de trabalho não para. <risos> mas show das… Toca também. Tira do horário de Crowley. Não <risos> tem problema não, amor. Toca onde você quiser tocar, show das poderosas. Mas no horário de Crowley, três vezes por dia, eu preciso da música de trabalho. E então foi enfiando o goela abaixo… Que ela passou por esse fenômeno e aí ela foi se firmando.
3: Mas naquele momento já tinha, digamos, é, estofo para poder fazer isso, né? Já tinha estourado, já tinha um hit inegável. Foi aqui... Não, naquele momento você já a gente tinha ouvia que era uma
1: artista de uma música só.
3: Tudo bem, mas naquele momento ela já tinha estourado uma música, ponto, né?
1: Sim, mas aí vinha aquele tsunami de, ah, é uma música só. Qual foi o momento que você falou? Agora eu provei que,
3: que ela vai ficar. Zen. Zen.
1: Zen ficou em primeiro lugar nas rádios durante quatro meses consecutivos. A gente nunca caiu, em nenhum dia, nenhuma semana, nenhum mês. Isen até hoje toca, entendeu? Então. É uma música, é aquela que eu falei radiofonicamente correta, politicamente correta, que atingia de 8 a 80, que a mãe não reclamava porque falava coisas que ela não gostava, a avó também não, o adolescente gostava, enfim. Aquela o música O famoso foi, crossover. Foi o crossover, foi ali, foi Isen.
3: Trazendo pra realidade hoje.
1: Ah, pô, isso <risos> que eu tava querendo. Vamos, vamos Brasil de anos hoje.
3: 2020 quase, né? Ah, velho. É. Como é que tá sendo a experiência com o Kevin e o Cris? Porque estamos falando de um artista que tem duas músicas no top 50 do Spotify, né? Ou seja, é, 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 um, é um índice grande de estouro Sim. e a gente escuta em um monte de lugar também.
1: É. O Kevin, ele… Eu não, não são todas as pessoas que sabem, mas o Kevin, ele compõe, produz e, obviamente, interpreta a música. Então, para o Kevin entregar música, é muito fácil. Eu simplesmente falo: me dê cinco músicas por semana, ele me dá dez. E é le... seu sonho, né? É Exato. meu sonho, exatamente. <risos> porque, assim, pouquíssimos artistas entenderam que o ritmo de hoje é esse. Essa época que estamos falando de Naldo e Anitta, eram quatro singles por ano. É. Quando eu falava Muito em bom. colocar um single, entre um single e outro, uma música, como é que eu chamava, gente? Era um web single. Eu falava web lá na Warner. Eu, o Sérgio quase morria do coração, mas eu tô no meio do single. Eu falei, um web single. É só pra internet, é só pra gerar mais. Eu preciso criar catálogo, cara. Sim. Se eu for esperar cinco anos pra Anitta ter cinco discos, eu tô ferrada. Não dá, não é mais assim. Aquela época nem era como é hoje. Sim. Hoje é um single a cada dois meses. Single mesmo, onde eu pego pra investir, eu brinco que abro todas as janelinhas do investimento a cada dois meses.
3: A cada dois meses você acha que é importante investir num single novo.
1: É investir num single novo. Sem sombra de dúvidas. Assim, pelo menos para os artistas de rap, funk, música urbana. Mas guardando o ouro pro final, pro momento certo. Depende do momento do artista. Assim, o Kevin, eu não tenho como guardar esse ouro. Porque eu não ele, sei qual é esse ele tá ouro, porque agora. ele vai entregando e a gente vai entendendo. Eu lembro que quando eu falei para ele que ele tinha que me entregar cinco por semana, ele foi me entregando um monte. A gente, ah, vai ser uma música, um single a cada sexta-feira. Aí ele foi me entregando mais, eu, tá, então vai ser um EP de três fases. Não, 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 vai ser um disco. Chegou o um momento que a gente tinha lançado um EP, uma faixa, um EP, uma faixa, um EP, em dois meses. E qual que é esse momento que você pensa, é, vou lançar X
0: singles ou de repente eu posso fazer um álbum?
1: Eu sou sempre adepta ao álbum. Eu acho que, que o mercado te enxerga de uma forma diferente. Como eu tô sempre querendo mainstream, eu sei que eu vou chegar num programa de televisão e vou falar, acabei de lançar meu disco, vai fazer muita diferença do que acabei de lançar minha música, meu single.
0: Sim, mas mas qual que é o momento em que você fala, OK, ele tá me entregando cinco músicas, 10 músicas por semana? Quando que é o momento que fala, bom, beleza, em vez de ficar lançando single, 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 quando que a gente vai lançar o álbum?
1: No caso do Kevin, pela estratégia, e no planejamento, a gente vai gravar um DVD dele agora, então em novembro meu objetivo com o Kevin é colocar uma, era colocar não é né? colocar o maior número de músicas possíveis na rua até para que eu pudesse medir hoje a gente tem essa facilidade uhum. para chegar no DVD e falar beleza no DVD eu vou colocar essa 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 faixa mais tantas inéditas e pronto vou ter o primeiro álbum dele Ei. mas se dependesse de qualquer outro funk assim como você vê vários artistas de R6 é, de São Paulo que, que já chegaram no nível do Kevin até e ninguém vem com álbum
3: é porque ali, na verdade, aí eu acho que é o ponto importante de a gente pontuar as diferenças de modelo de negócio, é né? Verdade. Você como empresário, você tá construindo sempre a carreira do artista, porque a carreira do artista permite shows com mais gente, enfim, muito mais retorno na publicidade, no streaming, por todos os lados, né? Mas é, tem também a questão aí de você ou construir a carreira do artista ou estourar um single, né, e ir jogando single para ver qual single estoura
1: exato, mas isso é um problema meu literalmente, né, porque às vezes o próprio artista vem e fala, não, eu só tô atrás do hit não tem nada que você queira ou possa fazer que para mim seja mais importante do que estourar uma música e aí é quando hoje, depois de 16 anos trabalhando nisso eu consigo, obrigada, você não você vem se eu não senti o Kevin, quando ele sentou comigo, eu falei, Kevin, qual é o seu objetivo? Ele nem entendia direito o que ele queria. Começa com sessão de
0: terapia, né? <risos> é, exatamente, só começa assim. Quem você é você? Depois continua com
1: terapia também, né? Continua, todos fazem. O Kevin ainda não consegui, mas vou conseguir, tenho fé. Ah, eu quero fazer shows pra muitas pessoas. E ter cachês muito altos. Eu falei, você sabe o tempo que demanda, a disciplina? Não, não sei, mas é o que eu quero. Falei, se eu te der isso antes de você me entregar o que eu tô pedindo, você nunca vai querer fazer o que eu tô pedindo. Mas, se eu também não, não colocar o combustível certo em você agora, sabendo o momento que ele estava, eu não sou idiota, é, eu vou perder tempo e quem sabe perder até o timing mesmo e você eu não conseguir emplacar depois. Então, eu vou fazer o meu. Em seis meses, o seu cachê é, vai quintuplicar, porque é o que falta hoje. E, e você vai achar que isso foi o suficiente. E com o tempo você vai ter que me escutar. E é assim que a gente tá hoje. Essa é a real. Explicando para ele como as coisas funcionam, o Kevin é de fato o produtor musical. Então, para ele, cantar nunca foi uma, uma possibilidade. Até o dia que ele botou uma guia, botou uma voz guia para mandar para alguém. O um empresário hum. dele, que foi quem, quem trouxe ele para mim, que é uma águia, que eu falo de Caxias, assim, ele foi o cara que lançou O Nego do Borel, Bonde das Maravilhas, MCTH e agora o Kevin. Ele falou: putz, essa música ficou muito boa na voz do Kevin distribuiu os DJs. A galera começou a tocar, ele começou a ficar desesperado, veio a primeira proposta para show, eu não quero fazer, mas você tem que ir, eu não quero, você tem... e acabou indo, enfim. Então, até hoje, tem um certo conflito. Até hoje, ele fala, ah, eu vou ficar um ano fazendo show, vou parar para me dedicar só à produção, depois eu volto.
3: Eu acho super legal de pontuar justamente isso, porque a impressão que a gente sempre tenta passar para fora, né, é a impressão de que o artista tá pronto naquilo que ele quer e tem a clareza. E quando a gente lida com artista, a gente está lidando com o um ser humano, que é o próprio trabalho ali exposto, Exato. né? Isso
2: é legal que a Camila falou, que é um, isso é um modelo muito comum nos Estados Unidos, né? Mercado americano. Produtores musicais que também são intérpretes, que também são, são artistas. E, e às vezes eles trabalham em projetos é, produzindo outros artistas. E às vezes é são as músicas dele. Tô lembrando aqui, sei lá, do Pharrell. Sim. O, quem sabe o Kevin O'Krean já tá num, num caminho de seu o brasileiro.
1: Mas com muita dificuldade. Porque assim, ele, ele tem as questões dele de... Por exemplo, programa de TV. Eu sabia como... Hoje, o meu escritório já é conhecido por... Ó, cuidado, aconteceu alguma coisa lá, liga pra Camila e já marca as datas. Então, <risos> ele entrou no escritório, eu dei três ligações e falei quem é, assim, cantei a música. Porque até então as pessoas não sabiam nem que ele tinha 60 mil seguidores quando entrou lá. Ele tá com milhão e 1.200.000 hoje. E tem seis meses. E, e fez três delegações, todo mundo, eu quero, eu quero comprar essa ideia, eu quero comprar essa ideia. E quando eu cheguei para ele, ele falou, nem pensar. Não tem a menor condição, Camila. E foi a primeira vez que eu me deparei com aquilo, porque todo mundo que entra lá acha que eu vou levar direto para Faustão, né? Entrou hoje, Faustão, <risos> fantástico, Aldrão do Huck, na sequência. E no caso dele, ele não quis. Ele falou, eu não quero, eu não estou preparado. E a Camila de antigamente? Nossa Senhora! eu não ia desistir enquanto conseguisse. E hoje não, hoje eu consigo entender. Era
3: pancada na cabeça e arrastando pelo cabelo.
1: Pelo amor de Deus, ó, isso aí tem livros que eu mato, que eu faço, que eu dou… Posso nem falar isso, mas gente, eu era chata, a sério, gente. <risos> pelo de cuidado, cuidado, gente. Pelo amor de Deus, cuidado, Fábio. Cuidado, gente. Mas eu, eu realmente insisto, insisto pro que eu sei que é melhor pro cara, entendeu? Eu já vivi isso outras vezes, essa é a real. Mas tem gente que não quer. E, e aí, você não ou pode gente, mais o eu não posso querer mais que o artista Mas é. foi ótimo, porque o Kevin tá sendo esse tipo de desafio Aí quando ele começou a negar, negar, negar Eu falei pra ele, putz, cara, será que você vai ser o Los Hermanos do Funk? <risos> Aqui, né? <risos> Acho que pode ser cool isso, hein, galera eu Vou começar a vender Não, ele não faz TV Não, ele não faz TV Não, ele não tem interesse em fazer é, TV É, mas olha,
0: o The Weeknd, por exemplo Que, inegavelmente estourado, não dá entrevista
1: Exato eu acho que existe. Em... A gente está no Brasil, né? Então você imagina como os veículos é. enxergam isso. Ah, o meu medo é que dá a que pouco. Só nova tendência. Sim, é o que eu estou tentando.
0: E acho que Kiko tá conseguindo, <risos> ah, é. pô, tá estourado, é. né? É.
1: E, e aí o que eu falei para ele foi: beleza, você não vai fazer TV, você não quer dar entrevistas, você quer se manter aqui fazendo música. Então agora você vai ser obrigado a me entregar cinco músicas por semana. Combinado? Combinado? Me entregou dez. Hum. E assim, são músicas incríveis.
3: É, e a impressão de quem tá olhando de fora, né? Que eu tô acompanhando aqui, olhando entre aspas de fora. É que, cara, eu quero saber mais desse artista. Ele não é. é igual a todos os outros que eu tô vendo ali.
1: Exato.
3: Então tem muito esse elemento também de... A música me pegou primeiro, eu falei... Cara, essa música é diferente do que tá rolando aí, de funk, né? Cara,
0: é, você quer um termômetro melhor? Eu não gosto de funk. Eu ouvi, eu falei, putz... Interessante isso.
3: É, o Bruno é um termômetro você achou bom. Eu acho que eu mostraria todos os funks pro Bruno <risos> antes você é, é, ter certeza, você é crossover. É
0: <risos> é, é. ah, eu, eu não gosto, mas aí eu comecei a não só a achar interessante, eu vendo a, a reação das pessoas. Tipo, teve um show no circo que começou a tocar. Eu falei: putz, caralho. Aí a Gabs começou a rebolar. É. Aí eu falei, qual ia ser artista? Ah, o Kevin Christ. Ah, pô. Interessante. Aí depois eu fui ver... É, bombando e eu tento faz, explicar sabe?
1: pra ele, é assim, pra vocês que entendem de música. Se vocês sentarem pra conversar com ele sobre música, vocês vão ficar indignados. Os lugares que ele pega a referência, a gente nunca imagina que ele ouviu música, músicas desse tipo na vida. Ele é extremamente interessante. É o que eu tento explicar pra ele. Você é muito interessante. Então é natural mim, que as pessoas um querem entender mais. Exato. Pra mim, sim. É. Mas tem que entender a, 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 o lado dele. Só que imagina, gente. Ele... Não é muito adepto à rede social, então a gente tem que fazer as redes sociais dele. E, ele é, não cara, quer fazer televisão e ele não podia quer fazer serviço. O público, as pessoas não, é. Mas, é, não que é é ele, no ele não ama, ama músico, não. Né? Ele é, não tá bom. Mas é, gente, acho que isso aí não tem mais mistério. Falar é. que eu ainda falei isso esses dias também.
0: Cara, acho que essa é a única coisa que eu não consigo lidar, não saber o artista não quer fazer rede social. É eu, eu travo. Pô, cara, eu se,
3: eu fosse, se eu fosse artista, eu não ia querer fazer rede social. É muito chato, gente. gente. se eu fosse
1: artista, eu não ia querer fazer Eu rede não sou nem artista, também
3: Camila,
1: não quero
0: fazer cara. rede social. Não, tô tá. <risos> pronto,
1: gente. <risos> eu super entendo, é o que eu falo. Mas assim, hoje, essa parte é. do game, ele já entendeu. Tá. No primeiro momento, é, ai, nem quero, faz aí vocês. Eu falei, as pessoas não são bobas. Não.
0: Mas, Mas aí... cedo
1: ou mais tarde, as pessoas vão descobrir que não é você. Então, a gente pode até fazer um institucional. Eu posso lá estar tá colocando, divulgando música, falando de show. Mas se você não colocar sua cara ali e vender o que você tem que vender, esquece, meu amor. Não vai acontecer. E aí ele foi entendendo. Hoje a rede social já virou uma coisa que ele curte. Então Legal. ele fala naturalmente. Mas não adianta colocar ele como obrigação. Que se colocar como obrigação é capaz de É um julgar. processo,
3: é um trabalho. E bem. eu acho que e o que eu, que eu acho interessante disso tudo é entender que. O que mudou, né, de 2013, 2012, 2013 para cá, nesse sentido que você continua fazendo um trabalho de formiguinha, Sim. no caso de um artista como ele?
1: Sem dúvida. O que mudou foi que hoje eu preciso ter 100 músicas para acertar uma e com estratégia nas 100.
3: Ou seja, você é meio que se viu tendo que agir como as gravadoras agiam, né? Estoura, lançando um monte de música pra ver qual Só estourava. Só que as
1: gravadoras não montam uma estratégia, e desculpa, nem hoje, pra aquilo. Eu sei no início do ano... Eu, investimento eu a tem, com... vamos falar tem, a verdade.
3: Não tem uma música que saia sem investimento de mídia, né? De, de publicidade no YouTube, mas, Fábio, etc. Mas como é que tá pano
1: quente, essa, Fábio. Essa Deixa ela
3: falar.
0: Dele. Ela tá falando, fala
3: comigo. <risos> Não, mas eu tô falando a verdade. Não sei uma música que sai sem, sem investimento de mídia. Existem, sim, existem tem, outras sim, coisas. Que Imagina que fazem. as
1: gravadoras dentro do Google com esse investimento de mídia. Imagina, gente, eles são. Eu, eu sou uma formiguinha Eu faço mídia, mas chega da vergonha Quando eu chego lá pra falar no, no meu plano de mídia E quando chega chego na gravadora Eles conseguem tudo Eu não consigo colocar alguém rebolando E eu vi agora, um pouco tempo atrás Um single saindo pra uma gravadora Que tinha palavrão, a porra toda Mas você tava
0: falando que, acho que só É porque foi cortado A primeira vez que você foi ouvindo, não Que eu fui ver o quê? Primeira vez que você foi ver um plano de mídia? Você está falando alguma não, coisa? Não, não foi a não? primeira
1: vez que eu fui ver um plano de mídia, mas assim, eu não hum. acho que as gravadoras hum. é, é, pensem numa forma estratégica de colocar aquela música na rua. Sei. Tá? Sim. Coloca. Deu certo, vou pensar na estratégia agora.
3: É que de certa forma Sim. o marketing que você, que você fez junto com a Anitta ali atrás era um marketing que já estava super em sintonia com a lógica de redes sociais, né? Que é Sim. criar mini-eventos, né? Você, na verdade, está sempre pensando qual é o próximo mini-evento que eu posso criar aqui para ser o reality dessa vida do artista, né?
1: Exatamente. Isso? E da Anitta para a da Lecha para o outro e é assim sucessivamente. Todo mundo e é assim até hoje. Eu gero milhões de conteúdos para os canais de YouTube. Eu tenho eu tenho essa linha dentro do meu planejamento que se eu chego numa gravadora e falo Oi, vamos montar um reality, vamos montar um diário do artista, vamos fazer um tutorial de maquiagem com a música de fundo, vamos pensar em outras estratégias para vender a música que não seja raiz para cima, raiz para cima, raiz para cima. Ninguém aguenta isso, gente. Eu tenho que, de uma outra forma, vender a música. Só e é isso que a gente quebra a cabeça hoje, lá no escritório, entendeu? As reuniões são voltadas para isso. Como eu vou vender esse produto? Como eu vou vender essa música? Simplesmente jogar não existe para mim. Só
2: que aí vem tá, o só mais, só mais uma coisa. É, o pessoal deve estar se perguntando. Precisa de 100 músicas. Mas onde é que arrumo o dinheiro para trabalhar essas 100
1: músicas? Então, não necessariamente eu preciso colocar grana nas 100 músicas. Eu preciso de estratégia. Eu vou pro Kevin, tá? Se eu falar que... Os singles que foram do Kevin, todo mundo vai conhecer, tá? É a Bigodinho Fininho, que é Vamos Pra Gaiola. Eu vou falar assim, porque às vezes as pessoas não sabem o nome, né? Bigodinho Fininho, Cabelinho na Régua. Essa foi o nosso primeiro single. Depois, evoluiu. Depois, ela é do tipo. O que, que eu falei? Seis meses, dois, quatro, seis. Só que eu lancei 50 músicas dele. Óbvio que se eu investir... Nessas três, as outras vão vir da mesma forma. Só que aí eu tô atingindo a tribo X, Y e H. Aquela ali, eu já sei que é a tribo X. Então, o meu plano de mídia, que é mais baixo, que não é um single onde eu abro todas as janelinhas, eu vou direcionar para o público X. A outra para o Y. Então, eu não preciso gastar a mesma grana nas 100 músicas. Eu vou escolher aquelas que, graças à internet, eu jogo na rua, começo a ver que está repercutindo um pouco melhor e falo, opa, é essa aqui. Ou é seja, essa que a gente quando vai você mexer. lança,
3: você não depende necessariamente de posicionamento em playlist oficial, de, de serviços. Não. Ah! Ah! Entenderam? Porque a Camila tá aqui com a gente, gente.
1: Não, dependo! Óbvio que a gente quer, né, gente? Por favor, ainda mais pra artistas que estão começando. Mas… Não, mas você
3: falou, eu fui ver aqui, eu fiquei vesgo. Porque eu, fui, eu comecei a dar scroll aqui na página de artista do Kevin Cris e eu não tinha noção que tinha tanto single lançado.
1: Muito. E olha que a gente, agora que lançou o, o, a música com a Pocahontas, por acordo, porque tem gravadora envolvida, a gente se, se comprometeu em ficar um tempinho, acho que, sei lá, 20 dias. Sem lançar nada. <risos> sem lançar nada. Que abstinência, hein? Ai, 20 nem dias. fala, que nervosa, menina. <risos> Ai, mentira, óbvio que não. A gente se comprometeu em ficar um tempinho sem lançar música nenhuma, mas... O, 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 se você entrar na página do Kevin, você vai entender as músicas que tiveram investimento de single e as músicas que foram músicas para compor repertório, que hoje já estão lá naquela fase de sucesso. Algumas são hits, mas esse assim, é porque hit pra vocês. Pra mim, essas três músicas que eu falei agora são fenômenos. São músicas que figuram em playlists fora é. do Brasil, Sim. sabe? São músicas que não saem do top 200, top 50 do Spotify há muito tempo, desde que entraram. Então... É, é, os, as músicas que recebem o um investimento Elas recebem investimento de mídia Recebem investimento num clipe Recebem investimento do figurino do, a, 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 Até toda a comunicação daquela música Naquele período que aquele é o single Todas as redes sociais a gente comunica aquela música E aí assim,
0: no, um no caso de um artista Tipo o Kevin Cris Qual é a relevância de um trabalho de rádio
1: Ai, gente, fica até com vergonha. Mas olha, radialistas... Te amo. É importante pra todo mundo, tá? É porque ele, em especial, a gente não tem relevância nenhuma. Sim. A rádio precisa tocar. E assim, eu, eu sei a importância que rádio tem. Porque rádio, ela traz um público mais velho. Um público que... Vai falar, ah, então tá bom. Então esse menino realmente é uma realidade. Não é só o meu filho que escuta ali no Spotify. Uhum. Eu preciso realmente dessa galera.
3: É, e, e hoje a rádio ainda é muito um impulso final, né? Pra um hit acontecer, digamos assim. Se é um hit que tem o um potencial de rádio, né?
1: Só que o Kevin não faz músicas radiofônicas, galera. A real é que ele se tornou um fenômeno. As músicas se tornaram um fenômeno. Portanto, que as rádios só tocam esses três símbolos que eu acabei de falar. Sim. Eles não tocam as músicas que eu… Meus web singles, <risos> entendeu? Eles não estão nem aí pra essas, ou 75 seja… 75 web singles.
3: Exato. É, depois eu, de, depois eu... desse programa, a Camila vai chegar na rádio e falar, é single ou web singles? É, aí. exatamente.
1: <risos> Mas assim, eu, acabou que a relevância que ele teve no digital fez com que a rádio tocasse e me procurasse e quisesse colocar o Kevin dentro dos eventos. E aí é uma, uma hora que eu não tinha vivido até então. Falar, não sei se eu quero estar no maior evento da Rádio X do Rio de Janeiro, porque pra estar lá você quer me pedir mais tantas datas, eu não sei se eu quero dar essas datas, então com o Kevin vai ter que ser um outro tipo de negociação. Uhum. Uma coisa que eu nunca tinha feito até é, então. E tem uma
3: coisa que eu acho que é, que é interessante a gente pontuar, que é hoje em dia é muito difícil ter um parâmetro né do que. que de que elementos a gente pode fazer para acontecer. Eu lembro que antigamente, lá até 2014, 2015, talvez. A Billboard gringa fazia uma edição especial todo ano, que eram as 100 melhores formas de promover sua música. Teve um ano que o número um foi se apresentar na Oprah, teve um ano que o número um foi estar tá no comercial da Apple, né? E eu gostava até de fazer, quando eu dava aula, eu gostava de fazer esse exercício de falar, ah, beleza, e no Brasil? As pessoas, assim, 100% das vezes, as duas primeiras eram tocar no Faustão e ah. trilha sonora da novela das nove, né? Na, na enquete popular. Hoje, no Brasil, a gente tem... Tem uma, uma difusão muito grande por gêneros, né? No caso, o, o recorte que você encontra pro, pro funk já não é o mesmo que o sertanejo encontra, né? para fazer a música acontecer.
1: Completamente diferente. Inclusive, assim, o, chegou a ser bonitinho. Quando ele disse, o Kevin falou para mim que eu não queria mais fazer televisão, ele falou: só faz se for o Faustão. <risos> Aí eu ainda falei, nossa, só isso! Achei que você fosse falar Rede TV, né? Não, mas só se for Faustão. Eu falei, mas beleza, vamos, vamos levar para o Faustão e a preocupação dele ou o querer dele fazer TV e ser Faustão, por causa dos pais
0: Sim, porque imagino, os pais
1: né? vão achar o máximo mas nem ele acha que isso vai ser relevante ao ponto de vender mais shows, de aumentar o cachê só que para quem está trabalhando imagem no meu caso, eu tô trabalhando a imagem do Kevin eu preciso que as pessoas saibam quem é o Kevin isso então por isso o desafio, como é que eu vou fazer isso sem o cara, hoje ok nas redes sociais mas até então ele não queria fazer, sabe? não quer fazer TV não quer fazer imprensa, só milagre mas pra... o Kevin estar no Faustão vai ser importante para que as pessoas liguem o nome a música, ah entendi então é ele que canta então por isso ele abriu um pouco a porta e foi falando, tá vamos conversando se for programas que eu chegue, e canto só a música tudo bem eu só não quero conversar porque eu ainda não sei conversar. Mas Camila ele não faz media training, ele fez, gente. Mas é um para ele ainda né? como é como artista. Ele está
3: se entendendo ainda, é um processo. Exato,
1: exato. A gente exato. tem que
3: entender que o processo está vivo, né? E é. até o processo do marketing é vivo, porque não sei se isso acontece com você, acontece muito comigo que às vezes um artista que vá ao altas horas, por exemplo, pontua muito bem nas redes sociais, na quando está no ar, e outro artista que vai ao mesmo programa, às vezes do mesmo gênero, não pontua igual. Nada, exato. E é, e, é, e é um, pra gente Acaba sendo, por mais que a gente tenha muitas métricas Hoje, elas são muito úteis, acaba sendo um pouquinho tiro no escuro também, né
1: Olha, se alguém me perguntasse, Camila, você quer levar o seu artista Pra cantar no De Férias com Ex, seus artistas de funk Obviamente, música urbana, né, que é o que eu trabalho Ou No, no Faustão Eu quero cantar no De Férias com Ex Olha só porque o público que tá ali consome, de fato, a minha música. Eles vão ver aquilo dali. No Faustão, gente, eu tenho certeza que você não tá são todas as pessoas que… tá falando todos os que... públicos
3: possíveis, Exato, né? Exato,
1: fica muito amplo. Sim. Aí eu não, eu, não, eu não garanto que uma parcela vá para o Spotify direto. não tiver as coisas eu tenho certeza disso. Opa, conheci quem é o cara, procurei ele na hora. Eu sei que eu vou reverter no Spotify. Ou... É. Exatamente.
3: E, com, e qual é o primeiro número que você repara hoje, que estiver crescendo? É o YouTube, é o Spotify? O é Instagram. Você... Instagram, olha...
1: É o meu maior foco, porque o Instagram serve para eu divulgar todo o resto Eu preciso de um Instagram muito forte Com engajamento muito alto Porque através dele Eu consigo vender minhas músicas no YouTube E nas plataformas E meus shows E, 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 e Como assim?
0: Através, você usa o Instagram como meio de divulgação?
1: Para tudo Sei. Meu famoso Arrasto para Cima eu fico Sim. testando aquilo, eu faço a arrasto pra cima do artista falando a pra cima. Temos uma
0: boa conversa depois do, do podcast ah. sobre, sobre essa conversão aí. É. é tenho informações aí. Eu quero hoje. saber.
1: Mas fala aqui, né, Bruno? É, ela tá, já tá contando posso, posso, aqui tudo. Olha gente. que absurdo, posso, gente, não. abri meu livro aqui. Ele não é. quer
0: falar, é, gente, pra vocês. Não, contratualmente não posso, mas...
1: Ah, olha. É. Mas, na verdade, eu, eu consigo, eu consigo, além de reverter, é... Não reverter propriamente dito. Eu não sei se a pessoa vai até lá. A... Claro, eu sei. Mas eu sei que não são todas as pessoas que vão até ali e que me, me levam a, a um player, é porque entendeu? porque o, o
0: CTR é muito baixo, cara. Então, assim, quando você tá falando de... para awareness, é maravilhoso. Você tá faz um stories e você atinge 100 mil pessoas nesse stories. porra, é incrível. passo o dia inteiro fazendo isso. E agora, quantas dessas pessoas, de fato, vão é, ouvir 30 segundos da sua música numa conta premium do Spotify? Pô, fudeu
1: é, fodeu, sem dúvida. Mas
0: aí eu vou
3: defender a Camila, porque a, 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 o formato dela de construir o um marketing é awareness, acima
0: de tudo. Sim. sim É, é a coisa número um, né? É, e se Exato. você construir a awareness
1: exatamente onde você já quer a conversão? É isso que é o lance. Isso. Gente, eu tava fazendo o pré-save do 30-30 do disco novo. Uhum. Arraste, vai, faço pré-save, faço pré-save. Eu falei, ah, não tô mais aguentando isso. <risos> Pelo amor, eu já tava ficando nervosa, já não aguentava mais ouvir pré-save. Falei, a gente tem que criar uma outra coisa. Peguei 50 mateiros. Eu não, a ideia foi dos meninos, são eles que são amigos do mate, né? Porque depois escuta isso aqui e vai falar, a ideia é minha. Não, não é, mas quem executou fui eu. <risos> Pegamos 50 mateiros, colocamos blusas do 30 30 laranja. Mateiros, pra quem não sabe, porque isso aqui vai ser ouvido, obviamente, no mundo inteiro, né? Então, assim, é muito comum no Rio de Janeiro é, ter vendedores de mate. Isso daí é clássico nas praias do Rio. E botamos os mate no galão dos mateiros o QR Code Sim. do, do Pressave. E, e, inclusive, a, a galera a... tem camisa, né? Sim. É... É. Chamava atenção a camisa. E, e como o 3030 na Zona Sul é, é meio que. é meio não, é muito conhecido. O, mate, o mateiro que tava com a blusa do 3030 é meio que. Ah, esse mate é bom. Então as pessoas chamavam. A gente brifou os mateiros. Os mateiros chegavam e falavam: Você conhece o 3030? Então eles estão lançando um disco dia 10 de maio. E aqui tá o pré-save. E aí você pega aqui, ó. Coloca seu telefone que vai aparecer. Eu sei que em dois dias a gente fez 4.500 pré-saves. Ah, mentira. Pela felicidade da minha filha. Que... Isso daí… É, não precisa ser só não, da minha mas filha. É, mas qual tenho...
0: que era o resultado antes do, do, da campanha do mate? 150 depois. por dia. Uou, entendi.
1: E aí eu ouvia do, do meu querido agregador. Tá horrível, tá horrível. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu falei, cara, eu vou sair do online. Aqui todo mundo escuta, vou pro offline, vou tentar outra forma. Portanto, que agora a gente está fazendo uma ação parecida para vender e ingresso qual... de show. Pra e vender. Qual que é a
0: contrapartida para os Mateiros?
1: Eles são amigos do, do pessoal do 30 a A gente dá convite pra show, eles já vão normalmente, assim. Tem um uhum. relacionamento dos meninos é, aí.
3: É, é uma fanbase é, próxima, Eu digamos, acho que tipo
1: muitas promo, pessoas, é. depois que viram isso, ai, nossa, vou fazer também. E não tem como, ali tem que ter um relacionamento a é. brodagem,
0: Eu achei um uma uma sacada team. meio genial, eu tava acompanhando isso no Instagram de algum deles. É,
1: foi incrível, achei bem genial, gente. Isso. Mas assim, foi um case foda, que eu falei, caramba, nem eu imaginei que isso pudesse dar certo. Óbvio, eles foram no primeiro dia, eles paravam a galera na praia, em e falavam ah, a gente tá lançando nosso disco. Eu, cara, Caraca, o cara tá aqui vendendo. Portanto que agora a gente vai fazer o show de lançamento deles no circo. E eles vão pra rua. Vai pra Baixo Gávea, vai pra não sei aonde, porque isso já... Cria um puta impacto. Acaba... E atrás vai ter gente vendendo graça, amor. E tem, óbvio, e óbvio. Isso que você falou é,
3: é super importante. Que é... é eu, eu escutei... Eu não lembro se eu vi isso na apresentação do Spotify. Ou se eu vi no, no, naqueles vídeos Spotify for Artists. Que eles levantaram uma bandeira que eu também já, já tava levantando junto ali. Também com quem eu trabalhava. Que é a regra não tem
1: mais regra. Não tem, gente. <risos> não tem.
3: Não adianta querer replicar que não vai funcionar
1: exatamente o que a gente a gente faz uma, uma reunião de marketing por semana o que antigamente era para alinhar datas isso aquilo outro para pensar nas estratégias mais loucas possíveis e caixa. principalmente fora da caixa diferente do que todo mundo faz porque o que todo mundo faz não está funcionando mais não adianta pode ser o maior artista pode ser Marília Mendonça se ele falar lá arraste a gente ainda brincou a gente fez um arraste para cima sem falar nada só com o um artista e não tinha áudio nenhum eu tive mais gente arrastando pra cima do que se eu tivesse pobre do cara falando é, uma, a raspa, assim. uma
0: coisa que a Jade faz muito no Instagram, e eu acho meio genial, ela faz com A Jade é a Jade vídeo. Baraldo, que o Bruno tá falando, né? É, aí.
1: Olha, a Jade é sempre citada, hein? Eu ouvi é. Jade em outro outro podcast é, também. É, é porque eu, um,
0: faz parte da cota de anúncios. A gente tem que falar ah. todos os podcasts.
1: Gente, vou sair daqui e vou viajar a Jade de qualquer jeito.
0: É, viu? Tá dando certo. Bom, é. Uma coisa, uma coisa interessante que ela faz, eu acho bastante genial até ela faz um stories aleatório, um vídeo dela cantando qualquer música e ela põe o link no stories, sacou? Ela, bom dia, tipo, na cama, acabei de acordar, link pro Spotify.
1: Mas da música dela? A música dela Óbvio, claro. né? Não da música que ela tá ouvindo ou cantando. Sim, não,
0: da música dela. Então não importa vou fazer o que amanhã, ela esteja fazer fazer fazendo. Não todas não importa as redes fazendo, sociais é. dos meus
1: artistas que amanhã todos eles estão fazendo. Igualzinho. É, então assim, tem muito artista que é
0: faz 10 stories aleatórios sobre a vida e aí no décimo primeiro fala, ah minha música está no Spotify no Youtube, arrasta aqui ela faz em todos os outros 10 Camila, então diz pra gente aí, na verdade diz pra, pra quem tá nos ouvindo é,
3: algumas dicas, não vou dar número porque eu acho que o importante é ver o que vem na cabeça mesmo pra quem tá começando e quer começar a aparecer, né? Dar esse primeiro ponto inicial, porque é muito importante frisar que a gente poderia ter feito um programa aqui sobre o investimento de big game, não. A gente sabe que o momento mais difícil na carreira de 100% dos artistas é esse momento que você começa do zero e consegue começar a aparecer, né? Então que dicas você daria, assim, para pro, quem quer?
1: Ó, confesso que, assim, para mim é, é mais fácil um artista que começa do zero. A minha dificuldade maior é fazer com que eles fiquem ali. Porque quando o artista... Como eu estou acostumado, ou o mercado já me conhece por fazer artistas do zero, as pessoas já apostam logo de cara. O problema é que eu, eu tenho que manter aquilo e fazer crescer. Mas a principal dica é, de todas, principalmente porque eu faço artistas buscando pop, o real é esse. Né? Então hoje, quando eu converso com algum artista, eu procuro saber o quão interessante ele é. Eu não vendo só a música ou só o artista. Eu vendo a história da pessoa física que está por trás daquele artista. A real é essa. A história do Ronaldo, a história da Larissa, a história é, do, do Kevin, que não é o Cris, inclusive. <risos> a história dessas pessoas, elas são interessantes ao ponto de todo mundo querer saber. Por isso o tal do pop. Eu vou dar como exemplo aqui a Rebeca, que veio do nada. A Rebeca assinou comigo em 2015... Você lembra disso, Bruno? Acho que você tava lá. Você, você... Nessa época eu tava, mas não lembro, não. Você não lembra dela? Não. Porque ela tinha 16 anos e, e eu falei para ela, olha, eu vou te deixar estudando durante dois anos e com 18 a gente te coloca no mercado. Eu já entendia que ela era uma artista, mas até então ela nem falava. falava. A história dela era muito interessante. Uhum. A Rebeca, é... enfim, a mãe dela foi presa, quando ela ainda é um bebê, e ela, a mãe dela foi presa carregando ela no colo. A é. Rebeca é uma menina que foi criada pela avó. É uma negra que sofreu tudo que os negros sofrem. É, e ainda assim, é uma menina muito esperançosa. É uma menina que tem o que passar adiante. Ela até dizia, quando começou a trabalhar com a gente, que nunca tinha sofrido bullying. Porque, na verdade, nem ela sabia que era bullying. Então, eu, a, a gente passou a perguntar, você tem certeza que você não sofreu bullying? Quando alguém chegava no colégio e ninguém falava do seu cabelo, ela falava, mas eu não ligava. Mas então, você sofreu bullying. É porque já está tão dentro de você que Tô você não entende. Né? Exatamente. É. Então, a história da Rebeca era tão interessante. A vontade, a dedicação, a disciplina. E que é isso que, que, na minha opinião, faz um artista. Ou você vai ser um hitmaker como é o Kevin. Que, assim, as músicas vieram na frente, mas eu tinha certeza que aquele cara era interessante. Não tinha como aquele cara ser vazio, escrevendo, compondo e produzindo músicas da, do jeito que ele faz. E aí, quando você senta para conversar com o Kevin, quando você conhece a família, quando você conhece a história, é uma pena que a gente... Que essas coisas ainda não estejam colocadas para o mundo entender. Mas eu acredito que com o tempo vai acabar rolando. É um tempo, é claro. Exatamente. Mas eu, eu, eu procuro artistas ou vocês que são artistas que estão ouvindo agora, procurem entender a história de vocês como pessoa física antes de encarar, eu sou um artista, pessoa jurídica. Sim. Porque é isso que encanta as pessoas, é isso que faz o fã do pop. É isso que o cara fala, nossa, ele realmente é igual a mim e conseguiu alcançar aquele lugar. Então, eu também posso.
3: Ele é igual a mim, mas é um X-Men ao mesmo tempo, né? Tem superpoder.
1: É lógico, <risos> né? Mas eles, mas eles fazem aquilo parecer uma coisa tão normal, Sim. né? O, o artista pop, ele tem muito isso. Por mais que ele pareça um super-herói, de, de fato, ele também mostra as, as fraquezas. É, sofre e, por amor e essas isso, coisas todas. Isso, exatamente. E aí, quem tá do outro lado fala, cara, é, é como eu e eu posso chegar ali isso que é mais importante Tem tanta... é, a
0: imperfeição,
2: né Exato, quanto mais é, imperfeito mais próximo o, o público fica do artista
1: eu até acredito que artistas hoje enormes de outros segmentos até é, são os famosos que as pessoas chamam né, de flopados, que são artistas que não conseguiram ainda é, comprar o público ou que o público comprasse como deveria é por conta disso que fica tentando botar tanto embaixo do tapete as imperfeições, que as pessoas não, não reconhecem que elas falam, pô, beleza, ele é incrível, tá maquiado 24 horas por dia, maravilhoso. Mas não fala ali que tá cansado?
0: Não fala que tá com fome? Não fala que tá com
1: sono? Não é possível, gente. Não é à toa que Jorge Matheus, é, é, enfim, embora sejam como é, mas você vê o Jorge por várias vezes já se colocou. Não, não fui tirar foto porque eu tô cansado. A própria Anitta fala o tempo todo. Eu acho que isso é, é o segredo para um artista que está começando. Ele, ele precisa entender como pessoa física se ele é tão interessante, sim. se ele tem uma história interessante, se ele tem, um, se ele tem alguma coisa a dizer para virar um formador de opinião de fato e aí, sim, todo o resto acontecer.
3: Estão entendendo porque é a Camila que tá aqui hoje, gente? É, gente. Olha aí, bom, gente, né? ó. Pra quem não sabe, Camila faz coaching. Ah,
1: muito <risos> bom! Eu consultorias, conversa sobre tudo isso, baseado na sua carreira, entendeu? Só entrar em contato lá com a K2L, que eu amo. Gente, é uma hora só, mas eu fico na maioria das vezes duas, quero falar mais do que posso, enfim. Qual
3: é o contato?
1: O contato, vai pelo Instagram da K2L Porque aí eu ganho seguidores E como A k 2
3: oficial que nós
1: somos verificados Então é muito fácil de achar, tá galera? <risos> Achei o máximo ser verificada, tá? minha empresa no caso. Eu tô cagando porque eu não tenho que ser Mas a empresa tem que ser
3: Bora pro Aperto Play Aperto Play é a nossa sessão semanal De recomendações musicais Do que tem rolado por aí é, não obrigatoriamente a gente consegue escutar tudo que saiu, viu, gente? É, é, um, é um trampo duro aqui, mas a gente tenta se manter antenado. Sendo muito educado, como sempre, Camila, nossa convidada, começa. Pra quem e, você aperta o play?
1: E nesse caso, né, começando pelas meninas, já que sou eu a única aqui hoje, né? Gente, olha, vou fazer um jabá, não tem como, até porque é isso que eu escuto 24 horas por dia. Essa é a minha playlist, e eu aperto play todos os dias para as músicas dos meus artistas, que é deslize e jogo da Rebeca, resenha lá em casa do Kevin, mas também tem uma que tá vindo agora chamada Linda Índia, que quando vocês escutarem, vou botar para vocês ouvirem aqui Aperto play
3: fast forward aqui, play <risos> <o> futuro. É, <risos> é, aperto play futuro. É. Exato, é
1: verdade. Love so strong do 30. Tão bom da banda Fuse, eu falo tanto de música urbana e eu tenho uma banda que é rock pop, né, gente? Eu preciso falar também. Cara Quente, da Gabili. E Deixa, do MCTH e Xamã.
3: Praticamente a playlist da K2L é inteira. Exatamente. <risos> é isso que
1: fica o dia inteiro rodando. São essas aí, entendeu, gente? Abre 8 horas da manhã e vai até 9 horas da noite. É assim que eu fico no, no Spotify.
0: Animado. Bruno? Oi, Fábio. É, cara, então, ó, eu aperto play… Para Season of the Witch, a leitura que a Lana Del Rey fez que é trilha do filme do Guilherme Del Toro é, que eu acho que ainda vai sair não saiu ainda é, Looking for America que foi outro single que ela lançou também hoje, não hoje não, foi sexta, exatamente eu fico nervoso quando não falo Jabá eu vou pular logo pro Jabá então <risos> e eu... <risos> Maravilhoso! <risos> e bom, a gente tem que vender espaço editorial, né? Pra Aperto Play. É, Estamos é. trabalhando duro
3: no Aperto Play. Não, mas eu,
0: eu prometo que eu vou falar o um não Aperto Play. É, o Aperto Play, obviamente, é pro single da Jade Baraldo, que é né, super citada de, Diz a Camila, que toda vez eu cito ela, beleza. É, mas já me impactou. É, a awareness é, tá, tá feita aí. Exatamente, Exato. esse que é o marketing. É, lançou o single Perigo, que é o primeiro single do álbum que vai sair em setembro eu particularmente gosto muito, tava presente durante as gravações que rolaram em LA que foi com o um produtor é... Pica das Galáxias que <risos> gravou Em <In My> House <risos> O
3: Pica das Galáxias é porque ele esqueceu o nome. Alguém dá uma cola pra ele, por favor.
0: Ah, entendi. <risos> Justin Gray, porra. Ah, chegou ah, a ah, Você acha, que, a eu você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei. Ele, ele muitas vezes
3: release, tá? tá? bom, querido.
0: <risos> não, mas ele, ele realmente é Pica das Galáxias. Ele trabalhou já com o Joe Stone, Mariah, Carey, e Wayne Houseman, e Carey, todo mundo. E... E aí ficou muito legal. Ficou muito legal. E calma, eu tenho um não, aperto play ainda, que é pro Sim ou Novo do Base, artista que eu particularmente acho bem bacana. Só que... Assim, desde que ele estourou o, o, os hits, Mine, aí depois teve Beautiful, daí ele fez uma releitura de Beautiful, não, uma versão de Beautiful com participação da Camila Cabelo. Super show. Mas aí quando... É, passou essa fase, ele começou a fazer cover dele mesmo, e ficou uma coisa meio chata. Bem, eu vou. Sou do time da Camila, tá? A
2: gente tá, pô, tô aqui gravando três discos ao mesmo tempo. Chego em casa, não escuto nada. Escuto
3: nada. Isso essa aí. semana. Se tudo der certo, você não trocou a base de um disco com outro, né? <risos>
2: <risos> e vou indicar é, uma música que saiu essa semana passada. É, Bruna Pazinato, uma menina que gravou aqui. Com a gente no estúdio Bruno Pazinato Uma das vozes mais legais Que apareceram aí no, Nos últimos meses Uma cantora que mistura Sertanejo e R&B Muito legal O trabalho dela Uma menina do sul é, Envolvida de, em musicais Em tudo Ela estava sendo é, tá fazendo um musical Da Nossa Hora de Aparecida Agora em São Paulo Tava em Cartaz Então ela tem um negócio Que mistura o regional O sertanejo A, a, a gaita gaúcha E o lance da, da música eletrônica O R&B Muito legal Tá, num, tá em todas as plataformas. No YouTube tem um clipe bem, bem bacana também. Imaginei você, Bruna Pazenato.
3: Bacana. Eu vou contrariar todo mundo e não vou fazer jabá hoje aqui. <risos> Na verdade, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou me solidarizar com o Bruno e vou falar que eu não aperto play para a quantidade de rap. Com vocoder, com <risos> um autotune, tá osso, gente. Tá, tá na hora essa de começar semana foi bravo, né? a usar isso um pouquinho melhor. Essa semana foi bravo passar pelas playlists de lançamento, viu? Dá um, a galera dá uma, um acorda aí, porque não é isso que garante a música. Acho que é mais o autotune do que o vocoder. Né? É, muito mais autotune. Autotune
1: mesmo tá insuportável.
3: Mas o que eu aperto o play, é, essa semana é uma semana legal. Eu começo com o Brian Bear, um artista nacional, apesar do um nome gringo. Tua canção preferida. Eu acho uma música muito bonita, de verdade. É, eu fiquei bastante su bem surpreso quando, quando soube que ele também era compositor, porque é uma composição de uma sensibilidade bastante rara. É, foi lançado semana passada. Me lembra muito o, o, a sensibilidade que a Roberta Campos tem para compor e, e fazer melodias bastante especiais. Bem com autotune? Zero autotune, cara. Bonita <risos> música. E por falar na Roberta Campos, o meu outro aperto play é um dueto dela com a Luísa Posse chamada Você Sorriu Pra Mim, que é uma música de uma melodia e de um cuidado um apuro realmente muito delicado e muito bonita. É, o meu maior aperto play da semana talvez vai pro disco novo do Bon Iver, ou Bon Iver. Como nunca lembro como chama direito. E é um disco difícil porque é um I Vírgula I, deve ser I, I, não sei como é que se chama em inglês esse disco. Mas assim, para mim, forte candidato a um dos discos do ano. É, vai influenciar, posso, vou me arriscar a fazer um fast forward aqui de previsão, vai influenciar <risos> muita música pop que vai sair esse ano e no próximo. É realmente um trabalho absolutamente brilhante por bon I, A, I. E minha última recomendação é uma, uma boy band rap, que eu já tinha falado aqui, que é o Brockhampton Hampton. Eu acho que, Bruno, que você devia ver esse clipe. Porque, inclusive, Sim. ele é um clipe que é um cipher, pensado pra ser um cipher hum. e que arrebenta como um cipher bizarro. Cara, eu acho bizarro. tão
0: difícil. Às vezes você fala, eu fico com vontade de fazer piada, mas aí eu lembro que tem gente ouvindo, não posso. Pode
3: chutar pra gol, ah, bicho. Não, tá não, vai. Fala, eu deveria ouvir. Eu não, você deveria, deveria assistir, o assistir o clipe. Você ouve se você quiser, né? Tá. Você pode assistir o clipe no okay. mute também. <risos> mas é a música nova do, de um disco novo dele que eles estão preparando, que já deve sair já, já chamado Ginger, chamada If You Pray Right é, é um som de rap muito bem feito e que, enfim pegando a deixa, a galera do rap nacional podia escutar esse som aí também e tirar o autotune da parada <risos> É isso, pessoal Temos o programa, então Sensacional, Camila Muito
2: obrigado, Muito
1: obrigado ah, Gente, Camila. eu que agradeço A iniciativa de vocês é brilhante Vou ouvir
0: depois com um caderninho, tá? Pra anotar
2: É, isso assim, né? é
1: pra anotar ah, mesmo
2: assim. A Camila jogou o diamante então. na mesa aqui.
1: Gente, vocês devem saber quem são essas pessoas E estão falando essas coisas E eu nem acredito, entendeu?
2: <risos> <risos>
1: Mas eu fico feliz Porque são pessoas que eu conheço São amigos E eu respeito pra caramba No mercado E fora do mercado Enfim e eu tenho que agradecer. Eu tô rindo aqui porque eu olhei meu WhatsApp e, enfim, meu amigo que veio me deixar aqui ele perguntou quanto tempo vai demorar. Eu falei, ah, se render uns 40 minutos. Aí agora eu falei, que tá acabando <risos> aqui. Ele, pô, você ainda falou se render, cara? Se render. <risos> Ou seja, foi um papo muito gostoso que se desse, a gente realmente ficaria aqui mais tempo. Hum. Vocês são incríveis, vai dar muito certo. Eu vou divulgar bastante. Isso
0: aí. Porque Aê. as
1: pessoas precisam saber que isso existe até para tomar um direcionamento melhor, gastar o dinheiro da forma certa. Enfim, é isso. Obrigada Só pelo convite. Só temos a agradecer, Camila. Valeu,
3: muito obrigado. Valeu. E valeu, pessoal. Até semana que vem. Até semana que vem com mais um FF Podcast. O FF Podcast é produzido por Fábio Silveira, Bruno Costa, Guta Braga e You Got. O editor-chefe é Fábio Silveira. A gravação de áudio e edição final são feitos por You Got no You Got Studios no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de You Got e Bian. Até a próxima.